det var någon svensk komiker som hade någon bit när han gick igenom olika nordiska uh, språk och dialekter och så, och så landade han i att men finlandssvenskan låter alltid så intelligent, intellektuell mm. man, man är som, som en författare ja, och att det tar typ 45 minuter innan man inser att nej men du är du med huvudet <laughs> så vi kör max 45 minuter idag tänker jag, innan ni märker det Välkomna till Parallellsamhället. Jag heter Hiram Li. Med mig i studien har jag vår producent Jesper Clemensson Sotomayor och gäst, vår gäst, dagens gäst, Axel Wikström. I dagens avsnitt ska vi diskutera miljardärer och det är också därför vi har bjudit in dig Axel. För du är ju forskare på hur media beskriver miljardärer eller det är det du forskar på helt enkelt. Och det är ju så att i Sverige har klyftorna ökat väldigt markant de senaste åren. Vissa studier menar att den ekonomiska koncentrationen i Sverige är så pass hög så att vi är det tredje sämsta landet i världen. Bara Sydafrika och Brasilien har högre ekonomisk koncentration än oss. Och den här ekonomiska koncentrationen innebär ju också en maktkoncentration som många menar också inte granskas Jättemycket. Och du Axel, du har ju till och med beskrivit det som, som att Sverige har oligarkiska tendenser. Skulle du kunna förklara lite vad du menar med det? Ja, och det, här blir det ju inte fastnade i en lång begreppsdiskussion men det är också vad, vad innebär det med en oligarki. Det finns ju ingen samstämmighet om heller. Men det som jag vill lyfta är väl det här med att när man tänker på vad en förmögenhet är Framförallt när miljardärer själva pratar om sin förmögenhet så vill man ofta betona att man inte är miljardär på riktigt för att ens pengar ligger i ens företag. Man har inte dem på sitt eget konto och då blir det på något sätt en mer teoretiskt sätt att prata om förmögenhet. Medan ju jag tycker att det finns ett värde att lyfta all den makt som kommer med själva ägandet. Att det är det som gör förmögenheten kanske ännu mer relevant. Inte hur mycket du kan konsumera själv för den, utan vad kan du göra med den genom ditt ägande i väldigt, väldigt stora och inflytelserika företag. Så det är väl det jag tänker just att, att oligarkibegreppet kan användas i en bredare aspekt eh, för att liksom, både hur det kan ge dig möjlighet att påverka politiskt och eh, hur det kan ge dig möjlighet att eh, tänka, få påverkan på vanliga människors liv. För det finns också, också en tendens tycker jag att folk fastnar så här i någon form av floskelträsk när man eh, hela tiden bara säger ja men han eller hon tjänar 100 000 månaden, 200 000 kronor månaden vilket är ju stora höga löner givetvis. Men det är inte där samhällets stora problem ligger vem som tjänar mest i lön utan problemet ligger i ägandet och ja. koncentrationen av ägande. Ja men hur det känns ju som att det ibland finns en sån här eh, Joakim Fonanka bild av förmögenhet att det är liksom att du har den här det är konkreta pengar du har du kan röra och ha tillgång till eller har i, i, på ditt konto eller så men då blir det ju också en väldigt vriden bild av vad förmögenheten spelar för roll i dagens eh, samhälle. Mm. Ja, vad betyder egentligen oligarki? Eh, liksom vad är själva definitionen? För det betyder få styre, va? Egentligen? Mm. Eller? Mm. Ja, men det är ju, ja, den, den klassiska tolkningen det är ju liksom att eh, man har satt oligarki och demokrati 
i kontrast till varandra. Att demokrati är styrd av folket, den breda folket. Och oligarki är då styrd av ett fåtal. Men det finns en, en amerikansk statsvetare som heter Jeffrey Winters som gör en annan Aristoteles tolkning. Där han istället har ett bredare begrepp att säga att oligarki handlar om förmögenhetsförsvar. Det är olika sätt som personer med stora tillgångar kan gå tillväga för att försvara sin förmögenhet. Antingen mot andra oligarker eller mot staten eller mot de breda liksom, folkmassorna. Och om man tar den bredare definitionen då kan man ju tänka att, att oligarki idag som vi ser det till exempel i Sverige eh, det kan handla om att du har resurser att eh, betala advokater som kan hjälpa dig med att, att eh, placera din förmögenhet på ett juridiskt korrekt sätt men som kanske moraliskt ibland är ifrågasättbart. Du kan använda det för politisk lobbying på olika sätt och att eh, jag tror det är generellt är bra att vi kommer bort från den här dikotomin mellan att oligarki är något som finns i Ryssland eller, eller i stater där de rika sitter på vissa poster så här, utan det kan också handla om mer subtila och mer eh, en bredare arsenal av eh, aktioner du kan göra utifrån att du har en stor förmögenhet. Mm. För det är väl ändå så, det var vi ju inne på i vårt avsnitt om skolan, liksom, att den ekonomiska makten har ju tentaklar in i politiken oavsett om de sitter på poster eller inte. I vissa lägen sitter de ju faktiskt på poster också, även i Sverige. Mm. Men att, att det finns just den, de, de tentaklerna in. Men om vi går vidare då, du menar ju också någonstans att, att miljardärerna ofta är osynliga eller att de kanske inte syns i den utstryckningen eller på det sättet som, som man kanske skulle behöva. Kan du förklara liksom vad du har sett i din forskning kring hur miljardärerna framställs i, i media? Ja, och det är liksom, jag kan ju ge lite kontext först. Det som jag har tittat på i mina egna studier det är eh, olika porträtt och featureartiklar från 2018 och 2019 i svensk Rikspress, så Expressen, Aftonbladet, DN och SVD. Ganska mycket Expressen för de har en sån här dina pengar vignett som ger mycket uppmärksamhet åt miljardärer. Uh, och där kan man börja med att säga att det finns liksom å ena sidan en viss typ av narrativ där de framställs som men ofta som väldigt så hårt arbetande. Nästan ett slags liksom, jag brukar använda ordet ekonomiska atleter. Eh, så här toppresterande individer som har från tidig ålder jobbat väldigt hårt och utvecklat olika färdigheter eh, som gjort att de idag har kommit dit de har kommit. Och, ja, och att man gärna lyfter upp eh, de som kommer från kanske en, en mindre eh, rik bakgrund. Och det blir ju ett sätt att, att man vill visa på den här klassresan genom de här miljardärerna. Och det, och det är väl samma människor som eh, gärna framställer sig själva också som så här går upp fyra på morgonen och springer åt maraton och så vidare. Ja, men, men exakt. Ja. Det, det är liksom den här liksom tanken att det ger på något sätt en indirekt bild av att eh, de här personerna har försenat det de har gjort genom att de har jobbat så himla, himla hårt. Liksom. Mm. Eller det, det, det är inte intrycket man kan få när man läser den här typen av återkommande ordval som förekommer. Liksom. Och sen så balanseras den här typen av väldigt positiva beskrivningar kanske upp med att det ett, också finns en mer kritisk dimension där man kan ifrågasätta eh, enskilda miljardärer för deras affärsmodell. Att det kan då handla om till exempel en skolmiljardär som kritiseras för att eh, Uh, man kan lyfta att uh, är det här verkligen bra för svenska skolbarn att den personen har drivit sin verksamhet på det här sättet. Eller till exempel uh, Klarnas ägare kan 
ifrågasättas för att deras kunder har hamnat i, i skuldfällor till exempel av det här. Men det som jag tycker är intressant här för att ta tillbaka den här, den här sportmetaforen jag var inne på innan mm. det är ju att den här kritiken ofta fastnar vid själva spelets regler. Att man, när man diskuterar gärna liksom vad är det rätta sättet att bli rik på eller att leva vara som rik. Medan själva liksom spelet, att det är de här ojämlika utfallen det ifrågasätts alltså väldigt sällan i den här typen av artiklar som jag tittar på. Så det blir som att, och här tänker jag att den här sportmetaforen den har någon typ av styrka i att om vi tänker sport som en institution att det är ju ojämlika utfall. Alltså att eh, Malmö FF får stryk med 10-0 av Real Madrid. Det är i sig inget problem så länge som alla har följt liksom, spelets regler. Mm. Och där vill väl jag komma in och lyfta också att ibland kanske vi också borde lägga energi på att diskutera själva spelet som ju genererar de här ojämlika utfallen. Mm. Att ojämlikheten i sig är värd att problematisera oberoende hur hårt de har jobbat eller hur, ja, men, så här, hur mycket de har tagit löprunda klockan fyra på morgonen eller vad de själva säger att de drivs av. Mm. Mm. Utan att lägga fokus på ojämlikheten i sig som ett potentiellt samhällsproblem. Mm. Jag tycker det är intressant för man ser det ganska liksom, ofta just det här, de här argumenten om att vara den här moraliska, rika personen. Jag kom, när vi efter vårt eh, skolavsnitt så skrev ju Akademedias eh, pressansvarig på Twitter att de är ett familjeföretag som äger det. Som om det liksom vore någon... Det används ju som om det vore liksom ett bevis för att det är liksom bra. Och sen att det är liksom mm. fortfarande ett jättestort företag som visserligen ägs av en familj. Men liksom, varför det är bättre, om ni förstår vad jag menar. Ja. Eller så här, det, är ju, det används ju på det sättet. Man ser det verkligen tydligt. Jag antar att hon har tänkt igenom varför de kallar det familjeföretag och inte säger i, sam- mm. i samma mening att de äger kapal och jättemånga andra. Liksom. Mm. Ja, ja, men exakt. Och jag, jag tänker att det där blir ju också en, en typ av kontrast mot den här kalla kvartalskapitalismen som ju också som ju är lättare att kanske att kritisera det här med att du varje, var fjärde månad ska leverera en, en, ett bra resultat till dina aktieägare. Men det blir någonting intressant att tänka i då liksom alternativet att vi ska ha de här dynastierna i sig att de blir någonting positivt. Liksom, för det blir det här ägare av kött och blod. Liksom, mm. att han, så han P.J. Emilsson som är en av de, de här uh, skolmiljardärerna var ju med i i SVT 30 minuter här för några veckor sedan och han ville ju jättegärna lyfta fram det här med att men vi tänker långsiktigt vi ska inte sälja, därför har det här hur mycket det här företaget är värt har inte värde, mer än att det är ett kvitto på att vi gör någonting bra liksom. Och då kan man ju komma in och lyfta frågan men att är det eftersträvande värt att vi ska ha en sån här eh, dynastisk <laughs> skolföretag är det liksom alternativet till den här kvartalskapitalismen? Mm. Det känns ju ganska begränsat uh, ur en rent så här fantasiperspektiv. Ja, och sen om det skulle vara sant att han drivs av, av liksom viljan att, att utbilda folket så har jag svårt att tro att han skulle ha jättestora problem med, med, att, liksom, med att vinsten försvann. Jag tycker också att det blir ganska ointressant vad den ena eller andra individen drivs och dessutom. Mm. För att Precis som att eh, det kanske fanns slavägare på eh, början på 1800-talet som var trevliga människor. Men slaveriet var fortfarande ett människofientligt system. Och samma sak måste vi ju titta på dagens system som i mångt och mycket är ett människofientligt system. Eh, och det spelar ingen roll hur snälla eller goda eller trevliga 
mina därarna är för mm. att de är en del av det systemet. Ja, att det, det känns ju som att, att och det har visat liksom forskningen om hur rika fanns i media om vi tittar lite bredare än bara mm. mina studier att det har en tendens att ofta landa i ett moraliserande mellan just vem är den goda miljardären mm. och vem är den onda. Det kan leda till en typ av slutsats att det bästa vi kan hoppas på är snällare miljardärer som ska liksom investera vettigt i svenska företag eller ska hålla på med mycket välgörenhet och mm. den typen av moraliska handlingar. Men jag håller med att, att jag tycker att fixeringen vid drivkrafter kan, kan problematiseras för som du säger att om kvittot är att det blir en, en dålig skola eller ett dåligt skolsystem Uh, vad är det för skillnad vad den här ägaren har velat uppnå? Han kanske verkligen drivs av att göra en bra skola för, för barn. Är det så? Alltså, fine. Men det, det är mindre relevant tycker jag än vad mm. utfallet blir. Och där kan man ju verkligen också, eller jag tänker man kan ju också dra paralleller. Jag har väl, väldigt svårt att tro att de, liksom alla system eller alla världsledare som har varit dåliga, jag tror att många av dem verkligen tror att de har gjort något bra. Alltså, eller drivs av så här, ja, men jag tror att det här är rätt system. Jag tror att vi behöver göra de här fruktansvärda sakerna för att det ska bli bra. Men det är fortfarande fel. Det är fel när liksom nazi-Tyskland dödar alla, alla judar. Men jag tror att de trodde det var rätt. Liksom. Det är ju svårt att, mm. att tänka sig att de inte gjorde det. Mm. Äh, men det är fortfarande fruktansvärt. Liksom. Och, och det är ju lite samma där på något sätt. att så här, Bara för att någon tror det. Att den gör det bästa, att den vill göra världen bättre betyder ju inte att, att världen blir bättre. Nej men eller hur då? Och det är ju det som är en ständig påminnelse när man jobbar med att som jag studerar porträtt av ändå liksom individuella familjer och miljardärer. Att det är ju det strukturella som vi, jag anser att vi behöver lyfta upp mycket mer än vad ofta görs. Men samtidigt så, alltså det finns väl något berömt citat om att en struktur stirrar dig aldrig i ansiktet utan det är människor som gör det. Mm. Och då kan ju de här människorna vara just en ingång för att försöka förstå hur dagens samhällssystem fungerar. Och att eh, verkligen hjälpa så vi kan också göra den här kopplingen mellan rikedomen och fattigdomen i samhället. För om man tittar liksom historiskt så har ojämlikheten oftast närmats underifrån av forskare. Att man har fokuserat på, om man tar mitt ämne medievetenskap, så har man ju eh, tittat på med hur skildras... Eh, Olika typer av fattiga människor i samhället eller andra former av marginaliserade grupper. Det kan också handla om invandrare eller om kvinnor eller olika sammanhang. Men, och att rikedomen nästan har varit bortkopplad från det ibland. Och det vi ju ser nu de senaste åren det är ju en trend där samhällsvetenskapen har typ återupptäckt de rika. Och det är väl också en följd av att, det rent, att vi ser de här, den här förmögenhetskoncentrationen och att det har blivit ett jag men faktiskt framställs som en typ av samhällsproblem ändå i allt bredare lagar än det gjorde förut. Så det håller ju på att hända. Det finns ju ett skifte på gång här just nu inom forskningen och debatten där de superrika faktiskt tas in i frågan om hur vi vill att samhället ska se ut. Det är intressant det du säger med, med miljardären och de fattiga och hur man kollar på dem. Finns det något samband mellan, mellan att man inte kollar så mycket kanske då i media på, på fattiga och att man inte kollar så mycket kanske på de, ex, de superrika, liksom att de här två extremerna mm. ute, att, att de försvinner? Finns det, eller finns det något, har du några tankar kring varför det ser ut så eller om det finns något samband mellan det? Jag tycker det är en intressant så här spegelbild, en ganska pervers spegelbild på sina sätt att Inom medieforskningen så har det funnits en grundtanke om att om du inte är synlig i media, om du inte pratar mycket i media då är det tecken på att du antagligen är ganska marginaliserad eh, eller inte tas på allvar. Din röst anses inte liksom, liksom behövas för samhällsdebatten. 
Men med de här superrika ser vi ju någonting där de snarare själva håller sig borta mm. från offentligheten och inte vill synas. Och här blir det ju intressant att, att hur, kan vi, hur kan vi förstå den här strävan mot osynlighet som ett maktutövande? Uh, och om man går till de superrika själva, det finns ju en del intervjustudier med väldigt rika människor så då vill de ju ofta lägga fram att det att de inte vill synas offentligt, att det handlar om uh, rädsla för kidnappning för sin familj det kan handla om att man är rädd för att framstå som skrytig, det kan handla om att man tycker att media fokuserar på fel saker, att media är fixerad vid vad de gör med sina pengar och deras hus och allt det här liksom och så tänker jag att många säkert upplever det av de rika, att ja men så här tycker de. Men indirekt så finns det också någonting väldigt intressant att okej okay, men den här osynligheten bidrar kanske till att samhällsdebatten istället hamnar om andra frågor. Och man gör sig själv också till en mindre maktutövande aktör än vad man kanske är. Att man säger liksom indirekt att jag är en privatperson som driver ett företag, varför ska ni prata med mig? Och det är ju här vi kommer tillbaka till den här ekonomiska makten som jag väl det hade varit intressant om media ofta det hade liksom verkligen fokuserat på den. Och eh, liksom i lite samma termer som den politiska makten. För där är det klart att, att de som är folkvalda ska ställas till svars. Och de ställer upp och pratar. Men fram tills nu i varje fall har de gjort det med, med journalister. Mm. Och, eh, men det finns kanske någon kvarvarande tanke om att det ekonomiska och det politiska är separat. Är något separat. Och det gör att eh, det blir någon typ av frikort för dem ibland att hålla sig liksom borta från offentligheten. Och det blir ju ett rent demokratibekymmer om vi har vissa väldigt rika aktörer som vi inte vet vem de är. Att om man går igenom de här rikemanslistorna, alltså jag tror den vanliga spaningen är att man känner inte igen de flesta. Och det är ju intressant. Vad säger det om samhället att vi inte vet vem våra allra rikaste medborgare är? Kanske man känner till kanske H&M-familjen Persson och Kamprad ja. och så. Men, det är ju, men de är ju undantag. Alltså, att, att det finns ju, men man det finns... skulle inte känna jag, jag, jag skulle inte känna igen dem om jag såg dem på gatan. Så vill jag ändå säga. Nej, nej, men alltså, exakt, jag, vet, jag, jag, jag känner till namnen när man hör dem. Så här, ja, men H&M ägs och Persson. Men jag skulle inte se... Nej. Går de förbi mig så skulle jag inte notera dem. Nej, men det som du säger, det finns någon, någon liksom märklig idé om att den offentliga makten ska, ska hållas till svars. Medan den privata är, är som du säger, frikopplad på något sätt från vad makt är. Ja, det finns något äh, citat av, av den här tyske filosofen Jürgen Habermas där han typ säger att, menar, att den borgerliga individen är alltid en privat individ och därför kan hen inte vara en maktutövare. Mm. Och det finns också en tradition inom den kritiska samhällsvetenskapen som vill just lyfta att den här separationen mellan det ekonomiska och det politiska att den är, väldigt, den är en nyckel för att förstå hur... Äh, kapitalismen som system reproducerar sig för det bygger på, på att eh, vi inte bedömer den ekonomiska makten på samma sätt som vi bedömer den politiska makten mm. och att eh, det blir ett, typ ett, blir ett sätt att framställa den ekonomiska makten som mer naturlig att den följer liksom, marknadens lagar medan politiken är det vi kan påverka och då blir det ju ett naturaliserande av marknaden som en mm. Uh, som något som bara är givet av naturen. Mm. Och det så finns det ju allt fog att vända sig mot. Ja, och verkligheten är ju helt annorlunda också. Ja. Alltså, men att tittar man på de enorma resurser som, som uh, investeras och ges av välfärdsstaten för de rika så är det ju allt annat än, än naturlagar. 
Ja, nej, men, eller hur? Att, att det, det är ju, en, det är ju en, en fiktiv liksom uppdelning att allting hänger ju ihop mm. i, i samhällssystemet ändå. Men det är något som jag också då är intressant tycker jag, det är ju då att se hur då media jobbar med den här osynligheten. Alltså att när de vad gör media när de superrika inte vill ställa upp? Och där har jag i en studie som jag håller på med nu så tittar jag på hur Expressen leker med de här superrikas hemlighet som en typ av ingrediens nästan i reportagen. Att det blir också att man kan bygga upp den här Ja, men för en följd av att de superrika, att vi vet så lite om dem, det är ju att de också eh, umgås och verkar i ganska slutna sfärer. Att både liksom i bostadsområden eller i, i eh, vissa typer av eh, sociala kretsar. Och det, det blir också något som eh, media kan göra som en spännande krydda i reportagen. Att det kan vara att man kanske gör en granskning av Djursholm där man fokuserar på bakom grindarna och kolla. Här är de rikas villor, här är deras pool, här är deras bilar, här är deras konflikter mellan de nyrika och de gamla rika som, som bråkar om hur man ska bete sig som rik. Liksom. Att det öppnar ju upp för att de kan göras till underhållning. Mm. Mm. Och, för det är ju mycket som klickar med det logiken. Det är extravaganta karaktärer, det är lite hemlig sluten värld. Men det blir ju nästan lite fiktion över det <laughs> ibland. Snarare liksom någon form av filmstjärnor än, än makthavare. Ja, eller, eller just i varje fall. Jag tänker att det har blivit så poppis med den här typen av serier nu med Succession och med Exit och med White Lotus. Det är ju också för att den här hemliga världen kittlar ju oss. Vad, vad för sig går här bakom. Och sen så tycker jag att de serierna ju... ju jag kan tolka som att de har en viss typ av samhällskritik i sig, men det känns också som att det blir en typ av paus för oss där vi får skratta åt de superrika, att det känns så att eh, faktiskt ändra systemet känns så svårt och så långt borta, och då får vi en liten liksom, glänta där vi i varje fall kan titta på och kolla, de här är psykologiskt eh, väldigt uppfuckade för att eh, de eh, inte kan ha en trygg relation med sina syskon till exempel så att eh, det är också alltid det här med att de, de har en underhållningsaspekt i sig som media kan, kan dra på. Och det är de säkert, men, men om, man, om man värsta problem är, är att man har familjeproblem så tror jag att det finns... Ja, det är nog ganska trevligt. Men, men, men för att gå tillbaka lite, om jag, om jag förstår det rätt liksom, så, så kan man säga liksom att, att de rika vill vara osynliga i media för att tona ner sin egen maktposition så att Liksom, så att det inte syns vilken makt, makt de har. Det är liksom en rimlig, eller förstår jag det rätt då? Ja, att sen är ju frågan vad som är en medveten handling och vad som blir en mer indirekt följd av det. Som sagt, jag tror att många upp, verkligen känner sig rädda att synas offentligt för att man är rädd för sin fa- om sin familj och liknande. Liksom. Men att det finns ju absolut en dimension att vilja spela ner sin egen makt som också syns när de ger intervjuer. Eh, och klart, nu ska man hålla minnet att, att mina där är ju ett, det är en, väl, det är en heterogen grupp av olika typer av människor, olika typer av verksamheter. Att det, är ju ett, det är en term som ju är begränsande på många sätt. Det måste ju hålla i minne också. Det är inte som så att det finns en urtyp och så här är alla, utan det finns ju väldigt många olika typer av, av, av människor här. Men att det finns en tendens att vilja spela ner sin makt när, genom att till exempel säga att jag vill inte ställa upp på det här för att eh, det här är ingenting som jag ska behöva uttala mig om. Jag ska inte behöva vara offentlig person. Jag vill bara leva ett normalt, vanligt liv. Men framförallt just att eh, jag tror det mycket handlar om indirekta effekter. Att eh, det är att, eh, att eh, många av de superrika 
ställa sig utanför offentligheten gör att det debatten om vad som är politiskt möjligt att göra begränsas också till att bara fokusera på politiska makthavare mm. istället för att också lyfta in att de, de här ekonomiska makthavarna är också något som behöver diskuteras och kritiseras. Mm. Jag tänker på, du tipsade mig om ett, ett skavlanavsnitt där Norwegians mm. ägare kritiseras av Piketty. Eller kritiseras, plockas lite isär. Jag tycker, för där tänkte jag väldigt tydligt när jag kollade på det, för jag kollade då, då det på, på det i helgen. Då tänker jag så här väldigt tydligt på just den här. Jag upplever ju när han, då sitter Norwegians ägare där och säger att han tjänar, han betalar tusen procent skatt eller någonting galet säger han där. För att han tjänar ju då väldigt lite pengar och då har han räknat ut det på, på något sätt att ja men jag tjänar lite pengar men jag betalar ändå mycket skatt, typ två miljoner per år. Men så säger Picke du väldigt rimligt liksom, ja men du, du, din förmögenhet är ju uppe i miljarder så två miljoner är inte så mycket i procent av det. Men, men där upplever jag så dum är han väl ändå inte. Att han inte förstår, eller förstår ni vad jag menar så här? Jag, nej, men alltså, jag, jag, har, jag har liksom svårt att, för du säger det här med att det kanske inte är så medvetet men ibland när jag ser en sån intervju så känner jag så här fast det här, det här måste ju nästan vara medvetet att han säger att han betalar tusen procent i skatt och tjänar mindre än sina piloter. Um, det kan mm. ju inte vara så att han på riktigt tror att han faktiskt får mindre än sina piloter. Han kan ju se skillnaden på liksom pengaberget, så att säga. Eller vad, om ni förstår vad jag menar mm. lite. Men jag tror att vi, då landar vi igen i den här diskussionen om vad som är en förmögenhet och vilken typ av förmögenhet som är relevant att prata om. För just det här återkommande som man kan se att många vill prata om sin förmögenhet som teoretisk när den ligger i deras företag. Det är det han, han Björn Kjos ger också uttryck för i den här intervjun att men, eh, det som är relevant är min lön vad jag tar ut ur mitt eget företag. Och då kan man ju lätt få till att det ser ut som att de betalar helt ohyggliga mängder i skatt i och med att man i Norge ju betalar förmögenhetsskatt vilket vi ju inte har i Sverige mm. till exempel. Eh, så det är den här typen av eh, jag brukar kalla det för diskursiva kullerbyttor <laughs> när man försöker liksom vrida fokus mot en viss sida av rikedomen men lämnar själva ägandet i bakgrunden. Mm. Mm. Och den kan ju i min värld och liksom när jag ser en sån intervju har jag väldigt svårt att tro att den inte kan vara åtminstone delvis medveten. Alltså att man liksom helt bortser från att man har miljarder i tillgångar och pratar om de här då vad han nu får, hundratusen kanske i månaden eller vad han nu får i lön. Liksom, det är inte några stora summor han får i lön. Nej, och, och jag tänker att det finns också en orsak att vi här får sitta och spekulera en hel del i och med att om, om, de, här, om de superrika hade varit mer tillgängliga för både forskare och för journalister då hade vi ju också haft en mycket större bild av hur de tänker att fungera. Man kunde ha en dialog, ett samtal. Men nu blir det ju sällan till den typen av möten just för att de inte vill ge tillgång. Det ser man ju inom forskningsvärlden också att det är ju ofta svårt för forskare att få access till väldigt rika människor att ställa upp på intervjuer. Och om de som lyckas har ofta sagt att det har varit för att de antingen har varit kanske professor i nationalekonomi eller företagsekonomi och den tyngden har gjort att de har kunnat liksom få tillgång. Eller att man har finansierat av en inflytelserik stiftelse som, ser, som gör att de här rika människorna gärna vill synas i det sammanhanget eller ställa upp. Så det är också verkligen en följd av den här hemlighetsmakandet att, att, att man får liksom sitta och, som här, vi får sitta och spekulera lite istället för att man kan 
ringa upp och ha ett samtal om de här sakerna. Men det är väl också uttryck för en obekvämhet. Alltså att, att det finns någon underliggande känsla, framförallt under de senaste åren i samhället, att vänta nu, någonting kanske inte är riktigt bra med det här. Att det har nu blivit ett allt starkare narrativ att de här ökade förmögenhetsklyftorna kanske säger något större om varför samhället känns mer otryggt och mer skrämmande än det kanske gjorde för många för ett, ja, för ett antal år sedan. Och då blir det väl också att obekvämt för de som sitter på de stora förmögenheterna. Att det är kanske är lätt att man går in i i det här att rollen att varför jag lämnar mot mig, jag vill bara driva mitt företag och så vill man att det förslutar sig för att man så gärna vill känna sig berättigad till det man har fått. Det är mycket av de här artiklarna som handlar om att beskriva dem som hårt arbetande och som eh, drivna av goda saker. Det blir också ett sätt att eh, reproducera den här berättigandet. Att vi vill gärna tro att det är rättvist. Mm. Jag får man säga också nu en del så här ICA-handlare och andra som gick ut och beklagade sig över att hot hade kommit in över skenande matpriser och sådär. Det leder ju till motfrågan att vill, varför ska vi ha ett samhälle där som så mycket bygger på rädsla mm. åt, åt olika håll? Att, att rädslan i toppen och rädslan i botten är väldigt olika måste man ju, man ju säga att de i toppen har ju helt andra möjligheter att skydda sig. Mm. Från liksom omvärlden. Och det är, väl, det är väl här igen som det här, jag tycker just det här namnet på er podcast, det här parallellsamhället är så talande för just det här som jag forskar om också. För att de här superrika, det är ju ett annat form av parallellsamhälle där som man utifrån sällan får tillgång till. Att det är ju liksom de här grindsamhällena är ju svårare att få tillgång till än många av de områden som ofta kallas för parallellsamhällen i negativ bemärkelse då i, i svensk media. Mm. Så att här finns det ju något som vi verkligen skulle behöva få veta mer om. Mm. Och dessutom, om man kollar på psykologisk forskning så ser man också att, att ju mer ojämlikt ett samhälle är så tror man kanske att folket ska springa med marxistiska slagord och storma platsen. Men oftast sker ju vålden, våldet mer mot varandra i de nedre grupperna. Snarare än upp, uppåt. Mm, mm, mm. Så att de behöver inte vara så oroliga än så länge. Nej, det tror jag inte. Men, men, men just det här med parallellsamhällen tycker jag faktiskt är intressant. Om vi skulle kunna stanna där lite med, med det. Vi brukar ju liksom i den här podden vill jag säga, liksom ha en positiv benämning av, av parallellsamhällen där vi tänker oss liksom att på något sätt där, där samhället sviker så kommer det finnas liksom, kommer det behövas. Det finns något bra i att det byggs nya strukturer om de är positiva. Det kan ju byggas destruktiva strukturer. Men jag antar att liksom, de, precis som du säger så lever de superrika också i någon form av parallell verklighet där deras egna lagar gäller. Och, och vi, frågan är väl liksom, vet vi någonting om hur det här parallellsamhället ser ut så att säga? Det, det rika parallellsamhället. För ibland får vi inblickar i till exempel som när ETC skriver om liksom det här ön av H&M-ägaren så får vi någon inblick i liksom att liksom, där verkar inte svenska lagar gälla överhuvudtaget. Liksom. Men hur ser den typen av rapportering ut? Och är det ett vanligt sätt? Liksom? Och är det något som vi har mycket information om? Ja, alltså det jag ser i de här reportagen som jag studerar som ju mycket kommer från kvällspress som ju följer en viss typ av medielogik i många fall. Där blir det just mycket fokus på, eh, på deras konsumtion helt enkelt. Att man vill gärna visa upp vad de har köpt för bilar eller vad de har för villor mm. eller eh, vem är kompis med vem och den typen av, av liksom väldigt så här 
mycket sån typ av forskning som kan göras ganska lätt och med ganska små resurser. För det är väl också en, en, en allt när det kommer till varför en viss medieprodukt ser ut som den gör måste man ju också fråga om hur mycket tid och pengar finns det för att göra granskande journalistik. Och det görs ju absolut bra granskningar av de superrika i svensk media. Det är absolut inte det jag säger. Men om man tänker just som du beskrev parallellsamhället att det är en struktur där man får ta till lite egna regler och system för att kunna klara sig i det. Och då tänker jag att hela den här förmögenhetsförsvarsindustrin är ju ett jätteviktigt område att fokusera på. Just den här armadan med liksom lobbyister och med advokater eller PR-personligheter för det också som kan hjälpa att jobba både på public imagen eller på att hålla dem borta från det synliga och sen kunna just hjälpa att placera pengar på ett sätt som gör att man behöver betala mindre i skatt till exempel. Att det är ju en helt liksom välkommen ihåg också att hela den här enorma strukturen med komplicerade företagskonstruktioner och olika typer av holdingbolag på olika håll i världen i skatteparadis som ju har Alltså efter att Putin angrep Ukraina så var mycket fokus på hur de här ryska oligarkerna och deras pengar, hur ska vi få tag på de här pengarna som är gömda? Och där missar man ofta att påminna om att men de här, det här systemet är skapat i, alltså i västvärlden mm. och att se att det är delar av samma struktur. Och just den här, ja men verkligen, de delarna av det här parallellsamhället så tycker jag förtjänar mer uppmärksamhet än vad de ofta får. När det här kanske är ett helt sidospår men när du nämner just de ryska miljardärerna jag var, när jag var i Istanbul så så finns det ett område med mycket ryska rika personer i, 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 i Istanbul, speciellt efter kriget och också många rika ukrainska eh, personer. Och de bor liksom granna med varandra. Alltså de bor i samma område, det är liksom samma område och där har de det jättetrevligt liksom. Medan deras, alltså det finns någonting i just det här att i, i deras lilla jag tycker det blir en sån bild av just i deras lilla bubbla så är det liksom det är en helt andra regler som gäller. Där är de inte fiender, där är de liksom Ja. Nej, nej, men eller hur? Att, att, att alla, alla har ett ben i den här, det har kallats för den transnational capitalist class. Att de har liksom mer gemensamt med andra miljardärer på många sätt än man har med sin eget folk. Och, så. och, och, och det tycker jag också är en viktig grej när det kommer, att, när det kommer till det att vi ser på våra svenska miljardärer. Att fundera över att finns det en tendens där vi också tenderar att vilja se på våra miljardärer som just hårt arbetande, duktiga, den här Ingvar Kamprad-aktiga jantesvensken. Um, medan de här andra är problemet. Jag tycker just att det här Wallenberg-citatet det här att vara, verka utan att synas som vi väl också har vill ha använts ofta utåt för att visa på den här stressamheten, man ska inte flasha sina förmögenheter, man ska liksom fortsätta tugga på. Mm. Att det kan ju istället då tolka sina ramen för det har pratat om, den här osynlighetens makt att det också är liksom del av en strategi för att inte dra oönskad uppmärksamhet till dig och till hur det här systemet verkligen liksom eh, gynnar vissa mer än andra. Mm. För jag, menar, eh, jag vill bara gå tillbaka till det också. Det du sa hyra med de ryska och de ukrainska. Det är ett talande exempel. Men internationellt också så menar de superrika är ju väldigt, väldigt klassmedvetna. Mm. De är väldigt marxistiska i den, i den meningen. För till skillnad från folket så att säga. Som i alla fall i, idag är extremt eh, icke-klassmedvetna skulle jag säga. Mm. Så är ju miljardärerna de håller sig till varandra. Ja, och de, de är solidariska med varandra, de hjälper varandra, de för ett klasskrig gemensamt mot resten av folket. Mm. Och det här med osynligheten och det här med, med, med som, som du ser med osynligheten och osynlighetens makt. För jag tänk, där tänker jag, liksom, kan det finnas något i att, liksom, att man inte, för vi ser ju inte, som vi har konstaterat, liksom här, är att, att vi varken ser liksom, toppen och botten. Och gör man inte det, 
då ser man ju inte ojämlikheten. Alltså att det finns något så att man o, alltså, mm. osynliggörandet mm. av de här extremerna osynliggör ojämlikhet egentligen om man ska liksom hårdra det. Eller, ja, äh, verkligen. Alltså det, äh, för ojämlikhet är ju ett intressant samhällsfenomen att det är ju ingenting som vi ser runt om oss. Äh, alltså man kan leva långa liv utan att se så många av dess mest absurda delar. För vi tenderar, vi, tenderar, vi tenderar ju att röra oss i ganska homogena grupper mm. eh, överlag. Och då blir det väl att man ofta kanske snarare jämför sig med sin lite rikare granne mm. <laughs> eller sin lite liksom fattigare granne. Och där har ju liksom media en viktig roll att kunna liksom verkligen synliggöra och visa hur liksom rikedomen och fattigdomen, vad är deras relation? För att det, risken är ju att det annars blir att den här kritiken stannar vid att kolla på de här eh, extravaganta och lite liksom, eh, psykologiskt eh, speciella eh, superatleterna utan att man gör kopplingen till att eh, hur deras verksamhet, hur deras företag, hur deras makt, hur det påverkar hur de som har det allra sämst ställt i samhället har det. Och det är väl det som nu under den här inflationen och med de här matpriserna är ett exempel på att det kanske håller på att ge en liten vändning i den här debatten också, att nu blir det så konkret att hur vissa aktörers eh, möjlighet att, att prissätta sina produkter hur det direkt påverkar att vissa inte har råd att äta. Och det är ju den typen av kopplingar som, som jag ser som viktiga för samhällsdebatten, att hur hänger det här ihop? Mm. Finns det inte ens, för jag tänker att anledningen och det var vi ju inne, har vi, var ju inne på förra avsnittet, men anledningen till att det kanske liksom blir mer av en uppmärksamhet just nu kring, kring de här skillnaderna är ju kanske då på grund av att, att en medelklass blir hårdare drabbad. Finns det liksom någon, ser du någon tendens till att man kanske inom de rikas kretsar känner att, att man måste dra lite i bromsen för att om medelklassen kommer med på båten av ojämlikhet, för jag menar de absolut fattiga har alltid haft, haft det svårt liksom att, att överleva, men om de får medelklassen med sig på båten kan det ju också utgöra någon form av problem för, för det systemet som just nu finns. Ja, ja men... Eh... Jag tänker att det är intressant om vi tittar liksom senaste, senaste 5-10 åren kanske att just att ojämlikhetsfrågan ju har blivit på agendan också i sammanhang där den traditionellt kanske inte har varit så stor. Bland annat då att institutioner som internationella valutafonden och EU och till och med det här Davos-mötet där varje år den här, när den här ekonomiska eliten träffas att de har börjat prata om ojämlikhet i en helt annan frekvens än förut. Och det liksom tyder ju på att vi där också kanske står i någon typ av vägkäll vart den här kritiken är på väg. Att eh, kommer det som stannar vid att okej, okay, vi omfördelar lite mera neråt eh, och hoppas att det ska ju som göra att eh, folks missnöjdhet lättar. Eller kan den här kritiken bli del av något mycket större som faktiskt blir mer transformativt över hur vi organiserar samhälle och ekonomi så att, och sen klart att det du nämnde med medelklassen är väl också alltså det är väl historiskt om man tänker att rätt många större samhällsomvälvningar har väl först kommit när medelklassen och arbetarklassen på något sätt har gått samman mm. så utifrån den premissen så borde det väl logiskt om många som sitter på kapitalmakten inte riktigt har sina mest stillsamma dagar just nu <laughs> ja. Jag tänker också att vi kanske ska liksom diskutera kanske lite konsekvenserna. För vi har väl varit inne på det, men om vi liksom 
fokusera ner lite mer på konsekvenserna av att de inte syns och också konsekvenserna av att de så att säga finns. Liksom, vad för samhälle får vi när vi har miljardärer som inte syns men ändå verkar så att säga? Framförallt skulle jag väl säga att det blir ju en, en, en försämrad samhällsdebatt och det blir ju också, ett, som jag nämnde tidigare, ett demokratiskt problem om väldigt maktfulla aktörer inte är närvarande i samhällsdebatten. Och då säger jag ju inte att, att vi behöver fler radioprogram där miljardärerna sitter och pratar i sig, men vi behöver på något sätt det är ändå någonting som är intressant att, att vi har ett samhälle där de allra rikaste fortfarande i stor utsträckning är väldigt okända. Och det är klart att det finns så såhär Elon Musk kändismiljardärer, men de är ju alltså undantag snarare än en, en regel. Mm. Så jag tänker att den största risken är att samhällsdebatten blir vriden och att eh, vi kanske fastnar i att prata väldigt mycket om de som är utsatta i samhället. Också att man kanske lättare lägger skulden åt det hållet då. Att det blir lättare att skylla på invandrare eller vem det kan vara för en viss samhällsutveckling för att de är i ropet och eh, man tänker att, att det som händer kommer underifrån istället för att titta på att förändringen kanske också sker liksom ovanifrån. Det där tror jag ju är, är en är en risk och det tycker jag man ser på debatten idag också. Man ser hur stor invandringsfrågan har varit liksom, i, i svensk mediedebatt och hur lite vi har pratat om förmögenhetskoncentrationen framförallt fram till det senaste året när det har börjat hända saker med Andreas Sirvenkas bok till exempel och som väl framförallt har känna till att det har varit en sån katalys för den här diskussionen. Mm. Och det ska vi säga kanske också att eh, vårt första avsnitt är ju med Sirvenka så lyssna ja. gärna på det. Absolut, det, är väldigt, väldigt <laughs> det ska jag göra. Men jag, för jag tänkte, det är ju väldigt, när du, när du pratar om Elon Musk och där blir det ganska tydligt att, att när han är så synlig som han är, då kommer ju kritiken mot Twitter, det kommer kritiken mot han. Alltså, men jag menar när förra ägarna till Twitter, som också var tech-oligarker, där var det nästan som att de var någon, någon form av godhetsapostlar som stängde av Trump från Twitter och så vidare. Men det är ju, man måste ju också kunna se att det är ett problem att den typen av koncentrerad privat makt kan stänga av en folkvald politiker från ett, så, liksom ett, 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 ett forum för diskussion. Sen kan man tycka precis vad man vill om Trump. Vi kan inte vara världens största fans av han. Men jag tycker, jag tycker att det är ett problem att den privata makten kan stänga av en, en folkvald politiker. Mm. Men det att det har blivit så mycket debatt med Musk och Twitter nu det är väl också för att många journalister är så mycket på Twitter ja. och har det som en så viktig del av, av sitt arbete och sin egen persona nästan. Uh, och väl att det blir liksom, men återigen det här med, med spelreglerna jag pratade om, att när man går in på ett område som är viktigt för, har sett som viktigt för uh, samhällsdebatten så kan man prata om Twitter är ett bra forum för att föra samhällsdebatt <laughs> eller inte. Men, men, men det, men det vill säga att, att, liksom att, att kritiken mot Musk ska ju inte grunda sig i att det här är ett asshole mm. som beter sig som en mobbare utan kommer alltid tillbaka till det här med att hur de beter sig är ju liksom mindre relevant. Alltså hur de, huruvida de mobbar eller mm. om de själva eh, klipper sitt gräs eller om de kör en Volvo, eh, en gammal Volvo. Liksom. Det, allt det här tycker jag är sekundärt. Mm. Eller jag tycker i varje fall att debatten drabbas av att det blir liksom katalysatorn. Mm. Mm. Att, eh, att vi ju inte som du, som du är inne på liksom att eh, att vi tappar fokus från själva ägandet. Mm. 
Och det, det, hur kan man göra egen det mer sexigt att prata om? Det är, liksom, det är tror jag, en viktig fråga. Ja, så jag måste jag ändå säga att just det här, eller det här är liksom kanske, kanske någon form av sidospår, men jag tycker just den här liksom präktigheten i att man ska klippa sitt gräs eller sådär som miljardär som är ju också för mig ganska bizarr. För jag menar, jag brukar tänka på de som kamprat som en väldigt dålig miljardär för att han liksom, han har jättemycket pengar och gör ingenting av det. Jag liksom, på något sätt kan jag känna bara ett, ett, ett enormt, alltså nu, nu pratar vi lite om känslan, men, men en, nästan, jag blir nästan förbannad. Liksom, du sitter och har hur mycket som helst och du ska äta på fucking Ikea. Eh, någon jättebillig mat. Alltså, jag känner ändå att om man är rik så ska man då, använd pengarna snälla. <laughs> är, det så, är, det alltså, som, är det samma som det här med, med prins Carl Philip? Jag tycker att eh, ibland får man känsla att han är en som maxar att han är liksom, att han är prins. Ja. Att säga, nu ska jag köra bil. Nu ska jag... Eh, designa här, att han har ändå liksom, han har ändå carpe diem att prinsroller bättre än vad många andra har gjort. Nej men precis, och jag tycker på något sätt alltså nu är det här liksom helt, och det kanske just är i de ramen för att diskutera hur de är men jag menar, jag stör mig verkligen mycket på just den här, liksom, den här svenska miljardärbilden av den här kamprad som på något sätt personifierar den mm. ja men han är precis som oss fast han är miljardär och man bara, varför är du precis som oss om du är Nej. miljardär? Nej. Vad ja, men, är det för fel? Ja. ja men det är väl också att, att, att man tänker att alltså, så en viss sån här, framförallt i och med att jag tittar på porträtt och på den typen av texter, att det finns ju ofta dels ett krav på att det man porträtterar ska vara, liksom, eh, ska vara som oss, det ska vara en person vi kan relatera till, men den ska också gärna vara ex- extraordinär på ett sätt. Så här blir det här mixen att Kamprad han fyller så mycket logik att han är både en korvetande eller han var en korvetande farbror så här, men han var också den här superentreprenören som liksom kom från, från ingenstans och tog över hela världen. Mm. Så att de är ju, det finns ju många tror man som journalist får jobba aktivt hårt för att inte falla in i de här spåren för de är så tillgängliga och de är så framförallt om du sitter på en reaktion och har en begränsad tid på dig att göra ett jobb så klart du oftare landar i den här typen av det är nästan klipp och klistra-aktiga liksom, porträtt. Man vet vad som kommer att komma i texterna. Mm. Att, att, ja. ja, men verkligen. Och det förstår jag också. Alltså det är ju förutsättningen och jag menar det är ju på något sätt är det också, finns det ju något som du säger, det finns en medielogik i det, det finns säkert naturligtvis ett intresse i på samma sätt som vi kanske också är intresserade av att höra mycket om Trumps privatliv som ändå både, i och för sig både och, han är både rik och, och eh, politiker. Men, men att vi är intresserade naturligtvis av folk med, med makts eh, privatliv. Ja, absolut. Så det är ju inget, inget det är en kändisskvallardimension som absolut finns med. Som alltid kommer finnas. Ja, där. eller hur? Framförallt om man tittar på, på kvällspress då liksom. Men också att det blir väl, jag tänker att Just den här, jag var inne på de här reportagen som nästan ger en bild av att det här är någon typ av fantasisagovärld med sina egna regler och lagar och moraler. Att man känner att det också blir en typ av projektion att vi får som läsare sitta och fundera vad hade jag gjort om jag hade varit rik? Att det bjuds inte att tänka i de termerna snarare än att tänka på är det bra att det här samhället ser ut så här? Alltså, då kan du hira när du läser, kan du få fundera att hade jag klippt mitt eget gräs? Nej, det, är det är mycket tydligt att du inte hade gjort <laughs> så, men, men att, att det blir mer än så här liksom ja, mer än så här liksom, fantasiforum i viss form, mm. framförallt då just i en viss typ av kvällspressdiskurs. Eh, mm. Och jag tänker att liksom, eh, en, en, en fråga som jag tycker liksom är, är kanske en av de viktigare frågorna är, är ju då 
okej, okay, men om det är så här och det är ett problem att, att inte synliggörs, vad gör vi då? Vad, eller, liksom, hur skulle en konstruktiv eh, berättelse om miljardären kunna se ut om den inte då ska vara på de här sätten som du beskriver det? Mm. Nej, men eh, det kanske blir en sammanfattning av sånt jag har varit inne på förut. Men, men den här, jag menar att, att verkligen lyfta förmögenhet som ekonomisk makt och att det också kommer med att det kommer med en samhällsrelevans att, att media behöver ligga på att faktiskt se till att de allra rikaste och med störst ekonomisk makt inte tillåts dra sig undan till sitt parallellsamhälle. Det tror jag är, är en väldigt viktig nyckel och om man tänker rent liksom praktiskt så handlar det ju om att ge bra resurser för journalister att verkligen granska eh, bortom Liksom bortom det man hittar via offentliga register. Mm, och så, det är inte så mycket. Nej, nej, nej. Och, så, som sagt, och vi ser ju bra exempel på liksom hur det görs. Att, äh, att, äh, du nämnde de här mufflonfår <laughs> som väl har blivit symbolen för, för de rikas eget liv. Nu, så att det är ju exempel på att man kan ju absolut göra den här typen av journalistik. Det har gjorts bra som journalistik på Svenska Dagbladet och DN också. Liksom. Att, äh, det finns ju där. Det handlar om att ge mer rum för det som, som verkligen... Liksom, kan komma åt på, på djupet. Och att inte fastna vid att den här hemligheten att det inte bara ska bli en spännande krydda i ett kvällspressreportage utan det är verkligen något som behöver liksom överkommas. Att, mm. att de allra rikaste att väcka frågan, ska de allra rikaste få vara så här anonyma i vårt samhälle? Men, men, men något som är ganska intressant om man kollar läser alltså affärspressen som Dagens Industri eller Wall Street Journal eller sådär Eh, där finns det faktiskt riktigt bra granskningar. För det är, ju, det är ju elitens tidningar. Och de behöver ju se vad som händer på riktigt. Mm. Så att, eh, ja, där... ja, men eller, och, 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 frågan är också liksom, något som har varit viktigt. Det är också vilka journalister som får tillgång ja. till att skriva och möta de superrika. För att det, det kom en svensk studie för kanske tio år sedan som byggde på intervjuer med rika med stora såhär, företagsägare. Och om jag inte minns fel så var något som kom fram där var ju att, de också, att många av de här väljer ju väldigt tydligt vem de pratar med av journalisterna. Att det ju väl ofta är någon som man känner förtroende för eller som man tycker är saklig enligt mm. den egna uppfattningen om saklighet. Och där det blir ju ett problem om det blir så att de som granskar också är för indragna i den här mm. världen. Eh, och att det blir liksom näringslivspressen som bara får liksom syssla med den här typen av journalistik. Mm. Uh, utan det borde ju vara liksom möjligt för allt från lokalreportrar till uh, liksom vanliga nyhetssidor att verkligen liksom känna att jag, har, jag, har, jag som journalist har verkligen rätt att uh, tycka att den här personen borde ställa upp och prata. Mm. Mm. Och där tänker jag också inte bara det för jag tänker liksom i många andra kategorier av journalistik så är vi ju, det är inte som att vi inte skriver om ja, men, kriminella gäng för att, för att de inte ställer upp på intervju. För det gör de ju inte heller. Ehm, utan vi skriver ju ändå om dem. Och vi beskriver ändå de problemen. Och jag menar, någonstans måste ju också, en, tänker jag i alla fall, en journalistik också vara så här. Ja men, okej, okay, vi måste ändå granska det här. Vi måste ändå kolla på vad som finns bakom det här. är någon, någon, Det här är ett maktcenter. Vi måste veta hur det fungerar. Oavsett vad folk mm. väljer att göra i, inom maktcentret. Mm. Liksom. Mm. Men jag vet, jag, jag vet inte, jag har sagt detta tusen gånger innan, men det blir så tydligt att det är också då när man verkligen går på samhällets fundament, alltså den ekonomiska makten det är då det blir farligt på riktigt för journalister också 
var man än är i världen så är det väldigt tydligt. Mm. Nu, nu är inte strukturerna i Sverige så att du blir mördad oftast om du, om du granskar eh, företag och så. Men andra delar av världen är det då du blir eh, mm. skjuten. Nej, men att eh, liksom det man ju behöver vara medveten om är ju att man som journalist i det läget ju möts av många hinder på vägen. Mm. Både i form av att bara nå fram och i den här typen av eh, att det man vill nå kan ha ett, ett starkt PR-maskineri till sitt stöd mm. för att kunna eh, få journalisten att kanske att, att, att stå den vid åt ett visst håll så att mm. säga. Att det, och det är en vanlig medielogik att vilja att man ska ställa upp för mig igen på en intervju. Mm. Då finns det ju alltid en tendens av att jag kanske blir allt för snäll eller, allt för, eller vågar inte riktigt gå fram med det här. Uh, så det är väl återigen det här liksom att, att journalister ju behöver verkligen bra förutsättningar från sin, alltså från sin reaktion och från sin reaktör. Och att det kanske krävs flera som tillsammans jobbar med den här typen av granskningar. Återigen, det görs den här typen av grejer också. Det handlar ju om att, om att kunna öka den typen av, av journalistik, att den kan få ett större utrymme och att den också tillgängliggörs för breda delar av befolkningen. Och det finns ju bra exempel på, på det typ av Panama eh, Papers och sånt. För där tror jag också, för det, det, jag tycker de, den granskningen är jättebra och den löser ju på något sätt också, vilket är svårt kanske att lösa det här problemet med att den ekonomiska makten är ju inte nationell alltså om du, även om du granskar ekonomisk makt i Sverige så, så kommer det säkert vara ganska okej okay på många sätt sen är det ju, är, betyder ju inte det att liksom, mycket av det dåliga kanske är i andra länder mm. det kanske, och där du ser att liksom, ja, man blir inte skjuten i Sverige om man granskar företagsmakten men jag menar det finns för, svenska företag som är verksamma i andra länder där du mycket väl kan få allvarliga problem mm. om du liksom granska Lundin Oil eller vad det nu kan vara. Liksom att, att det finns absolut folk som får allvarliga problem för att granska svenska företag och det är också, runt om i världen. Det är också därför det är så jävla enkelt för eh, PK-influencers i Sverige att, göra, att samarbeta med H&M eller Klarna eller så vidare. För här är de ju liksom eh, lite feministiska, lite antirasistiska eh, företagen. Mm. Men samtidigt så är det kollar man fabrikerna i Bangladesh eller i Turkiet eller mm. sådär så är det inte lika... Men inte här också då kan ju ses som en del av varför den här osynligheten möjliggörs för att om du backar tillbaka äh, vet inte, hundra år eller så och tänker att du äger en stor fabrik då är den antagligen placerad i ditt närområde. Mm. Alltså i din, det, det fanns sådana städer med sådana starka businesspatriarker äh, och alla deras arbetare bodde i samma stad. Mm. Då kan man ju tänka att det också finns... Äh, en typ av tillgänglighet och kanske också typ att man som ägare känner ett moraliskt eh, koppling mera till sina arbetare än vad man gör om de sitter i andra änden av världen du ser dem aldrig själv liksom. och det gör väl också att eh, som du säger, det blir den här liksom, de blir mer transnationella aktörer som är svåra att veta hur ska man ställa till svars när det inte längre sker på, man, man ser lite effekterna på lokal nivå Mm. Det förutsätter att du är på plats där de här fabrikerna finns. Sen är jag, inte säker, jag, måste, sen är jag inte faktiskt helt säker på heller att det fanns en moralisk... Eh, fabriksägarna hade någon form av moral gentemot sina arbetare på 1800-talet i Sverige. Nej, de kanske inte ändå såg dem. Men jag vet inte. Det ja. Nej, nej, men absolut. Det, 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 kan, det, kan, det kan ha varit olika. Kanske. Men jag tänker på det där, det där med, med liksom att ja, man måste vara på plats för, för, att, för att granska dem. Och det skulle jag också tyvärr liksom, 
nästan vilja säga att ja, det, 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 du har helt rätt på ett sätt men också det räcker knappt ens där längre för att de här företagen är ju uppbyggda i så extremt komplicerade strukturer så till exempel jag var i Turkiet och då pratade jag med barnarbetare som jobbade inom textilindustrin och där har ju H&M jätte, jättestor del av sin, sin produktion men det är ju väldigt svårt att koppla de personerna till H&M oavsett om de skulle jobba jag säger inte att jag vet att de gör det men, men, men om de skulle göra det så är det väldigt svårt att koppla det för det är liksom underföretag, underföretag, underföretag eh, och så till slut H&M säger ju liksom, eller de stora företagen säger ju så här, nej men vi har inget barnarbete och det är ju sant mm. för på deras, de har ju anställda som är barn mm. men tre led ner så kan du ju hitta hur mycket sånt som helst och det är ju fortfarande så att de här barnen finns och de gör kläder och de gör kläder som ser ut som de kläderna vi har på oss så naturligtvis Gör de dem, men det är väldigt svårt att se det. Det är svårt att visa på det. Och även om man visar då på det, om man hittar då så, okej, okay, men kolla den här fabriken. Jag hittar en liten fabrik i Istanbul. Jag leder den till H&M. Så kommer det fortfarande svaret vara så, oj, det har vi missat. Det tar vi bort. Vi avslutar det samarbetet. Strukturen, problemet kommer ju fortsätta finnas kvar där. Och där kan jag liksom, när man jobbar... Journalister känner en enorm frustration också. Vi kan, man kan hitta hur många sådana här exempel som helst runt om i världen. Och det är alltid så här, ja, det, liksom, det skärs mm. av den, den lilla fingerdelen kanske av företaget. Och det, det, det hjälper varken de, de barnen, för de faktiskt ofta då kanske förlorar sitt jobb. Om mm. det barn ska jobba. Vilket de här behöver ju. Och, men företagen ignorerar i stort sett problemet. Så det är väldigt, alltså det, det, problemet är ju väldigt svårt att komma åt. Mm. Ja, men det är ju svårt att komma åt en struktur. Alltså det, och sen tänker jag däremot att det ändå finns ett värde i att ju mer transparens man kan få i systemet desto lättare är det ändå att ha en utgångspunkt för en välgrundad kritik. Mm. Att, och det, det här tänker jag är en del av hela den här hemlighetsskapandets roll i reproduktionen av ojämlikhet i samhällen som är demokratier är just att, att den här typen av företagskonstruktioner eh, offshoring, allt vad det kan vara att, att det finns de här tillgängliga lagliga mekanismerna för att göra det svårt att granska eh, och sen är ju frågan hur det ska gå från granskning till verkligen vara transformativt mm. det, är, det är ju den, den stora frågan för alla som inte tycker att dagens system fungerar bra Alltså den här idén om att, om att eh, journalistik i sig skulle leda till Alltså, verklig formativ förändring. Eh, det måste ju till alltså, verkliga muskler bakom en strukturell förändring. Mm. Alltså, det måste ju pressas något enormt eh, mot den politiska makten för att de ska kunna gå emot den eh, och ändra den ekonomiska. Ja, men alltså, det är också att förstå att den, den liksom, eh, medien som institution är ju inte fristående från ekonomiska och politiska strukturer. Precis. Framförallt liksom från, från den typen av vinstlogik som många de flesta som inte är statsfinansierade liksom, liksom behöver förhålla sig till. Och det gör ju också då att vissa typer av stories-vinklar blir mer troligtvis använda för att man vill nå en viss typ av läsare. Mm. Uh, man har en tanke om vad som går hem på sociala medier eller liknande. Så det är ju, det är ju invävt i det och då är frågan är det att, att vad skulle kunna, vilken roll kan alternativa medier spela i det här? Och då är ju alltid problemet att de sällan är uppbackade samma sätt finansiellt. Mm. Uh, så det är, också en, det är ju en ständig pågående debatt att uh, hur pass transformativa kan uh, etablerade privata medier vara? Mm. Mm. Och det finns ju olika uppfattningar om. Mm. 
Och ändå så inom psykologin brukar man prata om när man ska liksom ha ett problem att man måste först erkänna att man har problemet innan man kan göra någonting åt det. Och någonstans är det väl den funktionen media kanske kan ha. Liksom att, att vi måste se problemet innan vi kan göra någonting överhuvudtaget. Det är liksom base, basen för att ens mm. börja ja. göra någon ändring. Men ja. jag håller med dig annars att liksom någon systemförändring kanske inte journalistiken kan, eller liksom kan stå för eller ska stå för ja. ens en gång. Men, men problemet måste erkännas. Tror jag. Jag tror att vi börjar närma oss slutet också av denna, detta avsnitt. Eh, det var ett intressant samtal. Eh, och tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Kul att få komma här. Stöd oss gärna på Patreon. För att göra det så ska ni söka på Parallellsamhället. Musiken är skapad av det fantastiska kolumbianska bandet Mito. Och programmet är klippt av Piero Dalosso.